0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好、下午好、晚上好！今天来到十一月二日的周三的时间了哦。那嗯，基本上在我们的频道玩转配息，其实配息的来源除了从基金、从 ETF、从股票之外呢，其实我有提到过去讲有两个配息来源，也是我会去讲的，一个是。保险里面的所谓的生存金、年金，就是领的那个保储蓄险的钱，也算是一种，呃，分红的一个概念嘛。那另外一种就是在虚拟货币、数字货币里面，透过这个套利所产生的这个滋生的这个套利收益，哈，这个我也把它当成是一个其中一环的这个配息收入，哈。但是因为近期这个。呃，数字货币呢，大家知道，在升息阶段，货币几乎都在紧缩，所以带来的这个资金呢，其实大部分是在，呃，离开这些风险性的资产哈。所以最近你如果去投资数字货币，估计呢，其实也不会有太好的一个表现机会了哈。但是套利可能就不一定。可是因为这个，毕竟对一般投资人来讲是有一些风险，所以我就没有在近期提一些。呃，数字货币的事情哦、喔，可是明年会不会、喔、通常在降息的时候，可能会是呃，景气好的时候，可能再来提数字货币、喔。我们都把它当成暂时，经过这一年的观察，把数字货币当成是一个比较投机性的风险资产，好风险工具，好投资工具。那基本上呢，呃，所以我们今天来聊这个储蓄险、喔、哦，那。储蓄险其实我刚刚提到，它也是一个年金领息的制度。其实大家知道像，像呃最近可能你会比较多看到像这个劳保或者是劳退新制然后之后每一每一之后我们可以每个月领一笔钱哈，劳保年金，其实这也是一个保险出来的。就比如说我们缴了一部分的保费比如说我们这个劳保保费我们缴三层雇主缴六层政府负担一层。然后呢，到六十到六十五岁，我们就可以开始领老保年金。所以其实基本上，老保年金其实也是一个保险的机制，哈，就是让你可以领年金。那其实，呃，年金保险其实也有放在我的这个前几年出的《投资人家领息创富术》这本书的，呃，其中的一个配置一环，然后，那所以我今天要跟各位聊升息，其实。照理说，哎，储蓄险保费的确应该降。就算保费如果不降呢，其实它的利率应该要往上调，对不对？如果你是利率变动型的。所以我今天要告诉各位，其实啊，很多这个你买储蓄险呢，可能你有一些重要的观念，你可能要。理解哈，你才比较知道这个储蓄保险是不是适合你。但是我没有，我是客观的，我没有去讲说储蓄保险不好，或者是储蓄保险很好，而是你只要了解我。我常常跟很多我在帮这个理专上课的时候，我有帮除了帮这个学员上课之外，哈，还要帮理专上课。我常常讲一句话，就是说，其实啊，就是没有所谓的好，就是不好的商品。啊，只要是这个商品哦，理财投资的商品呢，是适合你的，适合投资人的，都是好的商品。因为每个人的需求不一样，你不要一翻子一竿子就打翻一船人。难道 ETF 就适合台股的 ETF 就适合所有人吗？不会，你去看高资产，你去看这个高资产的客户，有哪一个高资产的客户把钱全部压在台股的 ETF？ 因为台股就是属于一个。所谓的单一国家嘛，它的风险一定比，譬如说，呃，分散到全球或者是区域，哦，甚至是债券呢，风险，哦，单一国家它的风险会多了很多不同层面的风险，哦，所以你资产越高，其实你就不会单押一个资金在一个资产。那你说是谁在买保险储蓄险？其实很多也是所谓的资产高的人，他反而去买一些所谓的比较偏保本的储蓄险的。周遭有很多这样子的一个案例的朋友哈。好，所以基本上呢，呃，我们谈玩转配息，可是我们不界定，我们只有是 ETF 配息，呃，基金或者是储蓄险或者是各方面，是因为其实你要。比较 open mind 去接受你未来这个配息的收入，而且未因为未来的变数是我们没有办法去预期的，所以你只能用开放的心态去看。比如说前年初讲元宇宙，你看现在脸书元宇宙把它自己搞得一桶污水，对不对？呃，不是污水啦，搞搞得自己这样子，呃，元宇宙部门亏损了将近一半以上，那带来的是脸书股价的这个。大跌两位数的大跌，所以呢，可是你怎么知道未来的一两年会不会元宇宙就真的变成是我们的这个生活的一部分呢？就像你所谓的数字货币，就像你所谓的呃云端什么，这个都是我们过去不能想象的哈。所以基本上我会建议大家就是。年纪越大，哈，越要保持一个比较开放的心心境来看待未来的事情，哈。那这件事情就是，如果你现在正考虑买储蓄险，或你手头上有储蓄险，或者是你周遭的老人家，或者是朋友买储蓄险，我觉得你要先。学一下，然后或者是告诉他这件事情。首先，我们讲储蓄险，我们第一个讲的是这个宣告利率跟预定利率的差别，哈。呃，我们先讲这件事情，你先理清一下什么叫宣告利率，就是说变动的宣告，就是每一个月会变动一次，储蓄险呃，这个保险公司会变动，每个月会变动一次的，哈。那目前的呃宣告利率呢，我先跟各位讲一下，大概是。最近有调升了一点哦，美元大概的宣告利率大概是平均 2.85 到这个三点二点到三点二左右美元的储蓄险哦，也就是说，呃，这个宣告利率哈，就是它的参考的一个利率了哈。好，那台币呢？台币大概是落在，哎、欸，台币大概是落在一个。将近两个 p e r c 宣告利率大概两个 p e r c 上下，不到两个 p e r c 所以呢，就是、呃、上去年呢，可能甚至上半年，可能很多人会去买所谓的美元储蓄保单因为哎，会期待说、欸、美元会升值啦，或者是它的宣告利率会往上走那另外一个叫预定利率，这个要讲下去好像有点复杂了，没关系，我就讲宣告利率就好了先讲到这那好，那宣告利率呢？就变动的，它是照理说，一般的投资消费人、消费者会觉得说，诶，我们最近美国一直升息啊，我买美元保单，那美元升息啦，那我的宣告利率应该要就要往上调啦。其实并不然，我要今天要跟各位讲这个为什么，答案在哪里吼？那另外一个状况就是说，因为升息的过程当中，其实呃，这个我们的这个。呃，金管会呢也宣布了哈、哦，就是要调降十月底的时候宣布调降保单的责任准备金的利率哈、哦，调升哦，更正一下，调升，好，调升保单准备金的利率。我先跟各位讲一下什么是保单准备金哈、哦，那所谓的保单责任准备金，就是当你买了一个保单，保险公司就为了未来能够履行给付保险金的这个义务跟责任，所以他提拨了一部分叫做保单责任准备金，哈。那这个责任准备金的提标准，哈，就是财政部来定了，哈。那所以呢，你去想，我今天呢如果升息了，哦，我调高所谓的这个呃，金管会调高所谓的责任准备金，就代表利率哦，利率哦，它是调高，哈，利率。代表什么？代表我其实只要存在这个责任准备金的账户里面，我存少一点，因为我利率高嘛，对不对？我利率高，所以我存少一点，我就可以达到长期的复利的效果，我的准备金就会累积到我的目标的数字了。好，所以当升息的时候，其实要。保险公司要准备的责任准备金是下降的，因为我的利率变高了，所以我每一年累积的利息会让我的本金不用放这么多在里面。相反的，如果说我今天的这个保单责任准备金的利率下调了，也就是说我存在这个账户里面责任准备金的账户的钱。我必须要多一点，因为我的利率变少了嘛，所以我长期时间下来的复利效果，我的利率变少了，所以我的这个本金要存多一点，我才能够达到目标的这个数据数字啊哈。所以基本上呢，简单的逻辑就是，保单责任准备金，你只要听到它调升了利率，哦，这个责任准备金的利率，代表保险公司要存进去的本金就减少了，所以也就代表保险公司。变同同样的道理，它的成本降低，所以我们的保单储蓄险，尤其是储蓄险哈，不止储蓄险呢，只要有所谓的账户价值的、有解约金的这些保单，利的这个这个保费都要往下调，这个逻辑哈，可能之前有很多人没有听过。可是呢，你只要了解我刚刚讲的那个逻辑就好了。如果你懂的话，你就会懂我的意思。好，所以就是保单的这个责任准备金利率往上调，所以这个保费就会调降，因为这个保险公司的成本就调降了哈。那到底这个调降调多少呢？这个调降会调多少呢？哦，我跟各位讲一个数据哈。呃，基本上我来看一下哈，好，这个调降的这个大致上的比例是美元保单大概是少个十个一个一层就是十 p 个 percent， 就是说你在十二月一号以后买的新保单，应该照理说美元保单保费会调降一层哦调降。那台币的话，因为刚刚讲。最主要升息来源是美元嘛，台币比较没有，所以台币呢也虽然受惠，可是它的保费大概是调降了新的保单哦，调降大概五到八个 percent， 从十二月一号开始。所以呢，这为什么就是说，这这个保险公司会稍微有点差了淡，就是说，因为照理说一般是通常是隔一年的元旦就开始才调降。可是你去想，现在新闻都在告诉你说，哎，保费接下来要调降，那请问你会不会等到，呃，明年一月再买保单呢？应该很多人是这样的心态嘛，都知道明年这个这个储蓄险的保单的保费要调降了，那我干嘛要去买？干嘛要在这个今年去买哈？所以呢，今年就破破天荒是十二月一号就开始，也就是说现在十一月、十二月一号就开始，就是新的保单的保费就要调降了哈。所以呢，哎，这个调降其实对储蓄险，坦白讲，你说有没有很大的诱因呢？我必须跟各位讲哈，实际上你储蓄险你存进去的钱就是你的钱，你调降，比如说我们刚刚讲说美元保单的保费调降一成。你存进去的钱少了一层，所以你累积的本金也会少少掉，将差不多一层左右。所以呢，你也不用觉得说你一定就是说我今天存多，呃，十一十一月的时候我的保费是是百分百好了，那我存进去的钱就是百分百哈。那如果我十二月我的美元保单的保费调降一层，所以我存进去只要存九成九十八。可是呢，我实际上累积的本金也是只有9十所以我我要跟各位讲的迷思就是说，其实储蓄险保费降一层并不重要，因为你存进去的本金就减少了。可是如果你买的是有解约金的，比如说你是买寿险，好所谓的保障型的寿险，那你的保费降一层的话，可以调降到一层，或者是五趴，其实都很有帮助。所以我要讲的是说、呃，你要分清楚储蓄险，因为你存进去的钱就是你的本金，你调降了就表示你存进去的本金减少，并没有特别的利太大的利多。可是如果你是买保障型的，你保费调降，那当然是一个利多啦，对不对？哦，好，那我们再讲回储蓄险，吼，那。到底那除去险升息没有利多吗？当然有哦，就是我刚刚回到的是宣告利率这件事情哈、哦。宣告利率呢，我刚刚提到目前的美元保单呢，呃，可能会大概市面上呢，呃，在十月份调升了之后，大概会是三点二五美元保单哦，三点二五到三点呃三点三五左三点四左右，三点二五到三点四。那大家如果长期听我们的这个。玩转配息的 podcast， 你会听到十年期的美债殖利率是多少？四个 percent 我要跟各位讲、欸，你去想一件逻辑哦。如果我今天，我们不是常说保险公司去投资公债吗？美国的公债啊，再加上汇率换算回来是汇率的这个利差啊，是赚钱的嘛？换回台币是赚钱。那如果今天十年期美债殖利率都已经有四个 percent 了，那为什么储蓄险的宣告利率还只有调差差不多零点零五到零点零二个百分点？也就是说，我刚跟各位讲说，储蓄险的美元宣告利率 2.82 到 2.35 呃呃，更正一下，美元储蓄险的宣告利率目前是 2.82 到 3.25 percent， 最多。就到 3.4， 可是十年期美债收益率是 4%、啊。可是保险公司不是都把钱丢到很多是在十年这个债券吗？美国的公债吗？那中这,这中间为什么没有跟着调到类似十年期美债利的利率呢？好，这就是我今天要跟各位讲的重点，因为，因为呢。基本上呢，这个这个所谓的呃宣告利率呢，宣告利率哈、哦，基本上是把它丢到了所谓的所谓的宣告利率，就是保险公司的实际的投资报酬，保险公司的实际的投资报酬哈、哦，也就是说，今天呃，并不是我们的宣告利率呢。并不是跟着美国的所谓的像十年，如果你是买美元保单呐，哈，并不是根据美国的十年期的美公债殖利率的状况跟着调整，或者是跟着美国升息。大家知道，到明年这个美国的预期可能升息到四点二五以上的这个银行利率哦，那甚至四点五都有这个可能性哦。可是你现在的美元保单利率是三点二五左右，好。所以呢，我要跟各位讲，宣告利率指的是保险公司帮从保护这边收了保费之后呢，他拿去扣掉什么？扣掉他的成本嘛，他的营业费用什么的，拿这些钱他去做投资。可是他是不是投资到十年期美债一律不是，不见得。他可能做很多不同的投资，所以投资得来的报酬率才叫做我们的宣告利率。那大家也都知道，近期的投资，连劳保，连这个寿险公司，他们的投资报酬率，哎、欸，近期都表现的海外投资都都都亏损嘛，好，所以基本上呢，宣告利率不等于美国升息的银行利率，或者是公债值利率，宣告利率等于的是。保险公司拿你的钱去投资，所获得的投资报酬率。好，哎、欸，有没有稍微清楚了啊？原来是保险公司拿你这个钱，而且它其实每个账户是分开的哦、喔。比如说这张保单、跟 A 保单、跟 B 保单，它的保护的钱，这笔钱累积出来，拿出来的钱去投资什么？好的投资绩效就归这张保单的投资绩效所反映在你的投资的宣告利率，所以基本上宣告利率你可以解读成是呃这个保险公司的这个投资报酬率，保险公司的投资报酬率，这就是你的宣告利率哈。所以某种程度你选所谓的利率变动型这种储蓄险呢，你就要看的是哪家保险公司的投资绩效比较好了。所以，为什么宣告利率 A 家保险公司跟 B 家的保险公司为什么它的宣告利率会有不同？因为每一家保险公司拿你的钱去投资的投资报酬率啊 d o u b l 上面赶快啊，谁的投资绩效好？这个时候你就可以去看看你的保单，好好哎，这个月十月份的宣告利率是多少？哦，照理说应该要有一点调升，因为就算他投资在不同的资产，吼，拿你的保费去投资在不同的资产，但是他应该有一部分还是要投资在所谓的公债，美国公债，哦，照理说还是会跟升息会有一点点的帮助，吼、哦，所以啊，你看最近的这个美国升息都已经到明年可能要升到四点二五啦，四点五 percent 啦，可是。在这个十一月一号的时候，有媒体报道说，五大家的寿险公司在十一月一号调升利率变动型的宣告利率，美元从零点零五到零点二个百分点。加基你就知道为什么啊？为什么宣告利率明明明美国是在升息，为什么它没什么动？原因就是，宣告利率不等于债券的殖利率，不等于升息，而是靠的是美国啊，不是不是美国保险公司的实质的投资报酬率。好，所以呢，这个报酬率跟谁有关系？跟你的这个投资绩效、保险公司的投投资绩效有关系。哎，那当然，为什么要调升？因为通常在升息的阶段，通常也会带来一些比较呃一些利率型的呃投资商品，它有比较好的利息嘛，所以呢，它也会受惠，所以这个宣告利率也应该要稍微的调升。哎，如果它没有调升，某种程度也可以解读说这家保险公司它本身的投资绩效。就是拿你的钱去投资，的投资绩效不太没有那么好哦。所以呢，保险公司记得、哦、保护的钱跟保险公司自己营运资金的钱是分开的哦。我们常常在媒体上面听到说，哎、欸，保险公司投资绩效哦，今年赚了钱，海外投资赚了钱哦。你会说哦，什么这个这个金控公司赚了这个赚了很多钱呢、啊？股东分红啊，鼓励抱歉，那都是保险公司的。营运资金，也就是说，跟你从保险的角度，就是收了你的保费的，他的营运的费用那笔钱，他拿去的投资；而所谓的保护的保费里面拿到的钱去投资，又是另外一笔咯，哦，又是另外一笔钱咯，哦，所以分清楚。新闻媒体说，这个保这个金金控呢，在海外投资，哈，这个投资收益什么赚钱什么，这个都是保险公司自己的钱，不是保护的钱，不要开心。当然，你买的是他的金融股哦，买了他的股票，你可以因为是他的股东分到股利，这是不一样的。可是，如果你买保险，哈，你的所谓的宣告利率是你保险公司拿你的保费去投资所赚到的钱，好，所以。跟实际上的升息没有直接的关系。好，所以你买储蓄险就要慎选投资绩效，你的投资绩效好一点的啦。吼，就是最近我觉得今年可以看出一些指标啦，因为保险公司投资的绩效、避险能力啦、汇率操作能力啦，各方面反映在你的宣告利率的情况。我觉得今年也可以参考一下。那如果你有买利变的儲型的储蓄险的保单，就翻一下。看看你这个月、上个月、这个月，哎，这个利率、美元保单利率有没有往上增加？哈，所以结论就是要告诉各位，升息，美国升息带来了保单责任准备金调升，调升之后带来了储蓄险的保费，美元储蓄险的保费降了一成，台币大概降了五到八个 percent 的保费。但是呢，如果你买的是储蓄险，就不要觉得说很开因为这样觉得特别的开心。便宜了一层，不是因为你的储蓄险是拿你的钱放在里面，你保费少一层，你存进去的本金投进去的本金就是少了一层，你的本金就减少而已，所以也没有什么要特别开心。关键是你买了这个储蓄险，通常现在都是所谓的利率变动型的这个保单，好储蓄险保单，所以呢，宣告利率很重要。那宣告利率呢，很多人会误以为是跟美国银行的利率升息，如果是买美元保单，就是升息，它的宣告利率就会马上往上升，升到一样的水准，或者是跟公债殖利率这个呃联动，其实不是，我们的宣告利率是。保险公司拿你的保费去投资之后赚到的投资报酬率，反映在宣告利率，所以投资报酬率不见得等于美国升息的利率，不见得等于这个公债的殖利率，所以呢，这个可能是你可能不理解，或者是保险公司可能也没有告诉过你的事。如果你懂了，你就知道储蓄险它的确。可以说是保本，可是你要说它的利率是跟着升息立即联动也不一定。那能不能抗通膨呢？就看长期的你对通膨的看法是怎么样哈。那但是我觉得啦，还是要帮储蓄险讲一句话，就是说，如果你就是钱存不下来的，你就是今天拿到钱就花掉的，其实某种程度储蓄险还是有强迫储蓄的功能，好吗？这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。好了，那我们接下来进入到2022年的11月2日的全球市场盘势轻松聊。那么，为什么今天跟各位聊一些比较是储蓄险保险的一些事情？是因为大家知道我们已经讲了周四一直在等待周四的。联准会要宣布十一月份的利率的决策嘛？那你在周四之前利率决策还没有明确的情况下，其实你讲很多都是有一点五五分哦，就是说，因为目前现在的这个 Fed Watch 的数据显示升息、加码升息的这个呃，或者是维持现况的升息的节奏呢，大概是五比五。那你如果是五比五，周四会有什么结果，我们也没有办法猜。其实投资也不需要用猜的。那我在讲这个，现在现在跟各位讲一些投资的方向预判呢，其实也没有太大的意义。那与其这样，不如等周四的升息利率会议，美联储的利率会议结果出来，十一月份的利率会议结果出来，我们再来谈嘛。好，所以我们就在这,这这这几天聊一些稍微，我觉得稍微轻松一点，应该有吧？应该有稍微轻松，或者是有稍微无聊一点的话题，好吗？好，我们接下来进入到十一月二日十二点二十七分。全球市场盘是轻松了。那在风险指标的部分，今日 BIS 恐慌指数是二十五点八五，现在当下 BIS 恐慌指数是二十五点八一。所以都有这个微降下来了。那呃，十年期美债指利率是四点零三一五所以我刚刚讲说、欸，你放在公美债就有四趴了。你放你去投资十年期美债，你就有四趴的获利的报酬率，而且美债几乎是被认定是无风险的债券，不是吗？所以呢，以这样来看，其实呢，通常哦，就是我们常讲的，如果美债殖利率往上走的吸引力会让资金就跑到债券去了、哦、所以所以造成像之前上半年科技类股哦的一个修正跌幅，就是这个原因喽、哦。哎，现在看起来美债殖利率大概是维持在四个 percent 以上，那同样的呼应说，哎、欸，我们刚刚提到的这个保险储蓄险的这个宣告利率。哎、欸，你看现在放美债殖率都有四帕了，你放在银行，银行的定存都可能都有三帕以上了。但为什么这个美这个美元保单的储蓄险，哈、哦，没有宣告利率没有升到这个、呃、水准之上，我们预期的跟着往上翻升的这个几率呢？那理由就在上半段我已经跟各位讲喽、哦，那在美股的部分呢，也因为在这个周四预期，呃，这个心态，哈、哦，五五分的心态。道琼、S&P 500跟纳斯达克分别下跌 0.24、0.41 跟 0.89 个百分点。那费城半导体是上涨了 0.77 个百分点，那在这个呃，昨天的财报比较好像这个药厂辉瑞哈，像消费的 Uber 其实都财报是优于预期的所以让大家知道一下，欧股的部分也是在这个观望美联储的政策会议的利率会议之下，其实呢呃目前比较多有一些新闻媒体的声音是觉得这个升息的步调会放缓然、啊、后，所以造成欧洲。全面都是反呃上涨的哈，泛欧六百上涨零点五八 percent， 德发因分别上涨零点六四、零点九八跟一点九个百分点。那在雅股的部分，大家也知道，在周二的部分，普遍雅股也都是上涨的哈。那在呃，日经跟台湾加权指数大概上上涨0 3 3 0零点六不过值得一提的是 ，A 港股呢本来是大家比较偏悲观的，因为他们在遇到疫情都是全面的呃紧缩封城哈、哦。不过最近已经稍微的释出了一些媒体的消息就是，就说有可能现在中央哈、哦、这个这个中国的政政策呢可能要放宽这个清零的这个政策，因为它的。整体的基本面呢、啊，不管是资金、汇率，或者是基本面的复苏，都非常的弱、哦、所以呢，在这样的一个消息一出，昨天 A 股哈、哦、上证就反弹了2点六二创业板反弹了3点二香港恒生反弹了 5.08%， 香港科技反弹了 7.76%。六这是昨天的 A 港股。所以呢，你可以知道，其实 A 港股最目前真的基本面没有太多的利多利好，可是呢，唯一目前可以带来信心，信心不足了就是如果中国遇到疫情不再也是持续的开放，那可能对 A 股来讲就是一个。偏好的利多，而且是极好的利多吼，但是这件事情只是在于媒体的传闻呐，所以我们就就持续关注了吼。通常这个中国出来的媒体传闻，通常大概都有六七成以上都是假的，呵呵可是一出来，到 A 港股就就上涨，就是就会反弹，然后隔天就说没有没有没有这回事吼，然后就就就太多了，就大概有。换算一下比 例， 大概有六七 成， 五至少五成以上了。吼， 所以大家还是先。保守的看待 A 港股股哈，那在能源的部分呢？布兰特原油上涨两个 percent， 来到 94.65 六那因为呢，这个呃，这个媒体说啊，可能伊朗伊朗会对沙特阿拉伯哦发动攻击哈，所以带来的油价的上涨。那金价呢，也是在这个美联储的利率会议之前，呃，是上涨了 0.6 percent， 来到 1649.7 美元每盎司。好，我刚刚漏掉了，要跟各位讲，目前最新。的雅股的盘势哈，还没讲。现在时间是十二点三十二分，我们来看一下雅股的目前的走势。那台股的部分，目前台积电是来到 392.5 塊点上涨 0.26%。那台湾加指数呢是呃来到 13,064.31， 上涨的幅度是 0.21%。那成交额目前是来到了1 1一千一百九十一所以其实价稍涨量缩。所以呢，都还是在观望这个周四的这个美美国的联准会的情况很明确。那购买指数呢就上涨了一点零二 percent， 哈，就上涨一一点零二 percent。近期应该都是会围绕在双十一消费的这个话题上面，哈、哦。那在这个呃恒生指数目前是上涨了一点七四 percent， 恒生科技上涨一点六九 percent。上证指数上涨了 0.88%， 深圳指数上涨 1.1%， 所以似乎这个呃放宽清零这件事情还在酝酿当中哈、哦，目前都还是呃 A 港股市在还是在上涨的哈、哦，那涨它差不多一般市场是涨了五天，有涨了五天以上就会让信心会稍微恢复哈、哦，所以这个对 A 港股目前是第二天的哈、哦，所以也就是说这一周 A 港股有没有持续的上涨？也是很重要。那对台股也是一样近期如果这几天都是小涨小涨小涨，可能慢慢的信心也会稍微恢复一些些那在这个日经二五是下跌零点一三南韩是下跌零点零六新加坡海峡是下跌零点二三好，这就是目前雅股的情况大多是涨多于跌嘛哈，应该没错。好，那目前刚刚提到的黄金汇市的部分，美元指数来到 111.5188。那、啊、市场当然还是会觉得说，可能还是有升息的需求。原因是什么？告诉各位哈、哦，这个数据，哎，这个还没讲，等下跟，刚刚我补充在我们的。那个选群好了，就是说，目前看起来这个空缺职位空缺哈，这个呃，今天是周三嘛，就是稍早的数据说，这个呃，目前的这个呃职位空缺是有增加的，职位空缺增加就代表这个劳动的人就是求就就是求职不是求职啊，就是企业释放出的这个缺口还还有哦，劳动力的需求还是很旺了哈。所以呢，基本上市场还是会担心这个美联储还是有升息的必要跟条件，吼，加加码升息，吼，所以我们是五五坡哦，这次五五坡，大家不要这个呃太过乐观，吼。那美元指数是1 1点五一8八，美元兑换台币是 3219， 美元兑换人民币是72768。八，人民币偏弱，美元兑换日元是14824。点所以。大概是维持在这样的情况，就观察周所有的数据都在观察周四美联储的决策喽。这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。